0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安！这里是六九八九八新闻台，您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。在今天节目一开始，先跟大家说一下，提醒一下，等于是警告一下。我要告诉大家，是我今天选择要跟大家聊的呢，是国际新闻。我们要谈的是乌克兰危机。那为什么要特别警告呢？因为在谈乌克兰危机的时候，我可能要碰触到两个呃比较麻烦的问题。第一个问题呢，是我希望我们对于像乌克兰危机这样的事情，不只是有更高一点的关注，而且在我们关注的时候，我们愿意接受，愿意用一个比较复杂的方式来看待这样的一个新闻，包括。它背后的历史的渊源。那第二件事情，那就是牵涉到这里会有一些我要提给大家的，叫做不方便的事实。什么叫做不方便的事实？现在我们越来越少听到这样的话。不过在过去，我自己从事新闻行业的时候，我们所受到的最根本的一个新闻行业的训练，那就是你必须要一眼就很简单的作为一个新闻工作者。把你所接受到的所有的讯息，首先分成两种，一种是你可以确认的事实，另外一种是有待追查的讯息。这两个必须要非常非常清楚地把它给区区隔开来。然后呢，你尽可能地只报道你所知道的事实，而如果这是你有待求证或你应该要继续去追查的讯息，那你如果真的在。时间的压力底下，你必须要让你的听众或让你的读者看到、听到，你也要明白的告诉他们说：“哦，我对这些事情，到目前为止我们知道是如此。”除此之外，还有一个非常非常重要的，我们称之为叫做新闻记者伦理或者新闻记者的根本的价值观。你看到的所有这些事实，立刻你也要这种直觉，而且这是一种职业的尊严，那就是你要明白的去区分开来。这有方便的事实跟不方便的事实。什么叫做方便或者是不方便呢？也就意味着，如果这个事实，然后呢讲出来，你的读者、你的乐听的这个对象，他们很容易就接受它。对他们来讲，这是理所当然；对他们来说，这就是 OK。我听了，我觉得哦，应该会发生这样的事情。我听了这种事情符合我的价值观。我听了这符合我对于未来、现在或者是未来的预期。所有这些都称之为叫做方便的事实。然后我们在做新闻行业的时候，我们为什么要信守这样的原则？那就是既然是方便的事实，既然是方便的事实，这个时候作为一个新闻工作者，你的尊严就是这就不值得你报道，因为他们都很容易可以接受这样的事情，也就很容易可以得到这样的事实。这样的事实传播的非常快，因为大家都愿意。把这样的事实听了之后，然后呢，讲给别人听，讲给同样很容易接受的人听。所以，我们作为一个新闻工作者，我们尽可能的，我们就是去报道不方便的事实，那大家就可以了解。依照刚刚所说的这样的一个标，这样的一个标准，不方便的事实它有两个特性。第一个特性呢，就是这件事情违背或者是会去挑衅你的读者的根本的假设，不管这根本的假设。是关于啊，到底什么是好事，什么是坏事，或者是他对于未来预期，他希望，于他的心目中当中认为希望听到什么样消息，看到什么样事情发生，也就是可以更明白的说啊，不完全是好消息的这些，但是他既然是事实，我们作为一个新闻工作者，我们就应该要告诉我们的约定大众。那还有另外一个重要的关切。那就是不方便在于它很复杂，因为很复杂呢，所以让人家一听到就觉得说：啊，你到底在讲什么？为什么要讲那么久？你才能够讲得清楚？我想要知道的就是非常明确，到底发生什么事，然后到底这个事情对我是好还坏？对我这个社会或对我们，我们对这个到底是对我们有利，或者是对我们不利？你就明白告诉我这样就好了。问题就是这个世界就不是这样，这叫做不方便的事实或不方便的事实的另外一个因素。因为我们太多的人都习惯，我们希望找到快速的答案。可是快速的答案，好了，快速答案它有好处，快速答案你不用烧脑，你不用花费太多的力气去想。可是这种这个方便的答案、现成的答案、简单的答案，它很麻烦呢，因为它就不是现实，它跟现实之间就有非常大的差距。所以，作为一个新闻工作者，另外一件事情，我们要表达。不方便的事实，它通常是复杂的事实。要把这样的不方便的事实呢，想办法传递出去，这才是新闻工作之，或者是新闻行业它之所以存在的最根本的理由。这些对我来说，仍然就是哎，我的价值观，这是我的教科书。我还是按照我自己所知道的新闻工作的教科书来跟大家做这样的节目。那所以呢，我今天说。我们要讲不方便的事实，这不方便的事实在今天这样的一个环境当中更麻烦，因为我们现在越来越分众化，我们已经没有大众媒体，所有的媒体都是分众媒体，都是来自于这个社区媒体，因为是社区媒体呢，所以每个人都有自己的同温层，同温层最大的特色就是帮你挡掉所有不方便的事实，这不方便的事实，我们可以从乌克兰的这个危机看得非常清楚。在绝大部分的台湾人的生活里面，没有这件事情，或者这件事情一点都不重要。它不是个重要的事情，它不是个重要的新闻，甚至你碰都很难碰得到。例如说什么叫做顿巴斯，例如说你有没有听过卢甘斯克共人民共和国？像像这种，其实在整个乌克兰的乌克兰的危机当中，非常非常关键的这些词语。完全没有在我们台湾这几天的大家的这个日常的意识当中。还有另外一件事情，那就是，就算你遇到了，或者是你碰触到了乌克兰的危机，乌克兰危机被讲述的方式，通常都已经被方便化了。方便化就是说啊，那我们应该为什么？我们应该要关切乌克兰？那为什么我们应该要关切乌克兰？好，我们看到萧美琴在美国，然后发表了什么样的这个说法？然后呢？跟台湾之间的连接哦，跟我台湾之间的连接是啊，所以我们应该关切，因为一我们应该关切，因为乌克兰好像台湾那个现在要去打乌克兰的俄罗斯，就好像在我们旁边的中国，所以把它这样对比起来之后啊、哦，那当然我们要来看，好好的看一下乌克兰跟俄罗斯会发生什么样的事情，然后我们脑袋里面转的其实当然就不是乌克兰跟俄罗斯，而是台湾跟中国。好，用这种方式来看待乌克兰的危机，我们就有了一些比较方便的解释。然后从这个方便的解释的角度来看，或者是来站边、来采、来这个决定采取自己的立场。好了，那我就要开始先跟大家讲说，为什么我要刚刚特别提到这个顿巴斯，或者是称之为叫做顿巴斯战争。另外，为什么要特提到卢甘斯克人民共和国？这就是在我们如果就是单纯的对比方便的事实当中，把乌克兰比台湾，把俄罗斯比中国，你在这个比的过程当中，你就放不进去的东西，这就是为什么大家会没听到。顿巴斯是乌克兰东部的区域，在乌克兰东部的区域呢，有两个自己成立的人民共和国，其中卢甘斯克就是这次的这个乌克兰危机当中。卢甘斯克人民共和国是最重要的冲突点，那这到底是哪？这是什么国家？为什么你从来没有听过卢甘斯克人民共和国呢？因为全世界基本上没有任何其他的国家承认卢甘斯克共和国的存在。好了，这个整个事情呢，要回头回头先去讲很重要的一件事情是2014年的克里米亚战争， 2 0 1 4年的。克里米亚战争在那个战争，那个战争之所以会那个为什么会有二零一四年的克里米亚战争，跟今天造成乌克兰危机，其实是同样的一个根本的因素。这个最麻烦的一个根本的因素呢，就是乌克兰原来是前苏联底下的一个苏苏维埃政苏维埃政府底下的一个联合共和国，那乌克兰呢？有四千三百万人口。哎，另外一件事情就是，当我们在用乌克兰比台湾，用苏联用这个俄罗斯比中国的时候，常常很多人会发生的误会。这又是方便的事实跟不方便的事实当中的差别。有很多人误会说，你看，因为想到说台湾这么小，中国这么大，所以当我们在想象乌克兰跟这个俄罗斯的时候，当然俄罗斯很大。我们就以为，你看乌克兰也好小，所以呢，俄罗斯欺负乌克兰，大家要不要再回去仔细的稍微看一下俄欧洲的地图？从这个从地理上面，从面积上面来看，你可能没有意识到，乌克兰是欧洲第二大国，它不是个小国。我们常常在这上面，我们就习惯我们有很多很多我们这种奇怪的习惯。例如说，我们老师喜欢讲人家波罗的海三小国。我常常想说，我们到底凭什么叫人家波罗的海三小国？波罗的海是一回事，为什么是三小国呢？这三小国当中，你看，如果你以人口来说的话，当然他们人数比较少。可是你从土地面积来看的话，我们台湾跟人家相比，我们比人家小，为什么我们叫人家小国呢？乌克兰也是一样啊，乌克兰是一个四千三百万人口的一个国家，所以它绝对不是一个小国，请大家记得第一件事情。再下来，第二件事情是，乌克兰四千三百万人口当中，如果你真的要去类比，这就是更麻烦，因为我们就看到这个复杂的事实。首先，乌克兰的四千三百万人口当中，其中有八百万，最主要是集中在东部，但是。并不是完全集中，它还分散在乌克兰其他地方，有八百万人口，他们是讲俄语的，因为他们是讲俄语，所以他基本上他们的政治态度、他们的文化认同，他们是亲俄罗斯的。然而，在这个乌克兰独立了之后，包括这些年来我们看到的，尤其是从2014年之后，非常明显的一件事情，那就是这个乌克兰乌克兰政府。进行了非常努力的、非常积极、非常 aggressive， 就开始进行。我们可以，如果你要对比的话，那就是去俄罗斯化。如果从教育到社会，基本上都是去俄罗斯化。去俄罗斯化呢，最重要、最明显的反映出来就是俄罗斯语跟乌克兰语，因为三千多万，就是四千三百万人口当中，三千多万他们的母语是乌克兰语，可是，在过去。苏联的统治底下，这些讲乌克兰语的人，他们在教育当中要学俄罗，要学俄语，而且俄语呢是他们的官方语言。在这样的情形底下，他们绝大部分人都通，都拥有双语的这种这个背景跟能力。可是到了，尤其是到了在1990年代，乌克兰独立了之后，乌克兰独立当然又有很多非常曲折的各个不同的阶段。那我们看，至少是在1994年。等一下，如果有机会的话，有时间的话，我来讲说在，在在这个一九九四年布达佩斯国际安全备忘录之后，乌克兰独立，而且乌克兰呢就走这条路线。乌克兰所走的这条路线呢，到2014年克里米亚战争之后，更加的变本加厉，那就是去俄罗斯化。去俄罗斯化呢，所以就把，例如说，在这个原来的教育的体系当中。逐渐的把让鳄语的比例一直不断的减少，减少到现在，他们在学校的教育里面已经完全不叫鳄语。另外一件事情呢，就是把俄罗，然后就是把俄语的这个原来的官方的地位一直不断的下降，下降到什么程度？下降到最近最近的发展，那就是全面要求，如果是讲鳄语的影片，通通都必须要加上。乌克兰语的这个字幕，要不然不得公开放映，不得公开上演。所以这就是非常非常明确的，确立了叫乌克兰语至上，乌克兰语的这个乌克兰语作为一个正统语言的这样的一个基本的态度。然后，所以在这样的过程当中，你也知道，受到最大伤害的，或者是会引发最大反弹的，就是原来说俄语，俄语就是他们的母语的这群人。这群人在去俄罗斯化的过程当中，反而就激化了他们非常非常强烈的自我的认同，因为他们就觉得说，我们在当年，当然这都是就是历史的现实报，因为这些亲俄罗斯的人当时在苏联的统治架构底下，他们因为跟俄罗斯的这个密切的关系，所以他们算是少数的特权分子，他们的地位比较高，他们臂力。高高在上来看这些讲俄讲乌克兰语的本地人，可是到这个时候呢，一切逆转，逆转了之后，他们变成既少数，而且地位又低。在那样的情形底下，这又是尤其是在历史上，从时间上面来看，这是非常非常严格的，就是非常严厉的相对被剥夺、被剥相对被剥夺感，也就是本来的地位逆转，原来比较高，现在被看不起。在这样状况底下，他们就强烈的反弹，他们的强烈反弹，最具体的政治上面的行动，也就是我们刚刚讲到的，就成立了这样两个共，就成立了这样两个人民共和国。这样两个人民共和国在2014年成立，不过呢，并没有得到全世界其他任何的地方的这个嗯承认。但是为什么在没有任何国际承认的情况底下，这两个人民共和国还,还能够继续存在呢？那也就是牵涉到二零一四年，二零一四年发生二发发生克里米亚战争，克里米亚战争是如何解决的？克里米亚战争当时就签订了一个明斯克协议，这是一个国际协议。明斯克协议呢，后来又有补充的新明斯克协议作为它的这个条条约内容上面的充实。今天我们看到的最新的消息，那就是法国总统这个马克龙。他出面，然后呢邀普丁，另外拜登也表示他愿意与会，这就是用国际的方式，用国际力量、国际协商的方式，其实也就是依循原来2014年的这条路线，希望能够来解决今天现在所看到的俄罗斯跟乌克兰之间的冲突。2014年的时候，也是主要是以这个欧洲北约的国家，法国、德国为首。然后呢？另外联合了，在乌克兰旁边，大家看地图的话，也就可以看得很清楚，在乌克兰旁边，而且在1994年跟乌克兰有非常特别的这种命运连接关系的白俄罗斯，所以就连接在一起。大家到哪里开会？为什么叫做明斯克协议？明斯克就是白俄罗斯的首都，所以在白俄罗斯的首都开会，开了会之后呢，形成了这样的一个协议。所以才能够停火，才能够停火，才能够解决20。2014年非常可怕的，当时这比现在那从已经就是从各种不同的这个威胁 bluffing 已经变成实际开火，实际的战争，才能够得到解决。这就是明斯克协议的这个重要性。不过在明斯克协议当中，那为什么能够解决？因为当时的乌克兰政府承诺。他们会订定乌克兰国内的法律，让这两个新成立的，当时就是说，他们愿意，他们愿意取消，就应该说，前提条件是这样。乌克兰在明科市，在明斯克协议当中，乌克兰承诺他们要订定国内的法律，给予这两个地区，因为这两个地区呢，这两个地方，他们在乌克兰的这个行政上面，他们是两个州。所以他们愿意给这两个州自治的地位，然后呢，换取什么？换取就是这两个地方，这些说俄语的亲俄罗斯的人，他们放弃他们所成立的这个独立的国家或者是独立的政府。这是当时协议上说的。可是我们也不得不说，那后来发生什么事呢？后来发生为什么？包括为什么要有新明斯克协议？因为乌克兰政府从来没有没有实现。他们在这个协议上面的承诺，所以为什么，例如说卢甘斯克共和国，它到现在还存在，因为依照这个协议，是他们如果取得了自治的地位，如果乌克兰订定了这样的一个法律，他们取得了自治的地位，他们就会取消共和国的地共和国。可是从二零一四年到现在将近八年的时间，乌克兰这个法律经过了各式各样不同的曲折。大部分的时候都刻意的被搁置，这个法律到现在没有定出来。那这个法律没有定出来，为什么会接下来引发在今年二零二二年变成这样的一个这个乌克兰危机呢？那就是这个俄罗斯的国会都卡，那就在这个节骨眼上，是他们定定，他们成立，他们形成了，他们。这个做了一个决议，当然现在很复杂的，比较复杂的就是，我们大概都大家应该多少了解俄罗斯的政治的局面。俄罗斯政治的局面，这就是普丁强人统治。普丁强人强到什么样的程度？他从叶尔金的手里面接过这个这个夺来了他的他的统治他的政权之后，一直到现在，基本上。俄罗斯就只有普丁这样的一个至高的领袖，不管他叫做总统或叫做总理。当他不能当总统的时候，他就跑去当总理，然后派了一个傀儡来当总统。等到他又可以回来当总统的时候，他又成为总统。然后呢，接下来他就改变，让他作为总统的时间可以一直不断的用各种不同的方式，一直不断的延长。到目前为止，普丁快要七十岁了。不过呢，哎，他的任期。他继续当这个俄罗斯最高领袖，目前合法的，我们讲的是合法，不要再讲说后面还要怎么样修改。那合法的，他可以一直当到二零三八年，他还有十六年的任期，他可以当。好，所以普丁当然，他对于俄罗斯的政治，他有非常充分的掌握，也因此在俄罗斯的国会所做的认可的决议。大概都只有两个结果：一个结果是本来就是普丁他所属意而让国会通过的；第二呢，如果这不是普丁愿意要有的，或者是愿意要执行的，这不符合他的意愿的话，普丁有各式各样的方式、各种不同的政治的运作，他可以规避国会的决议对他的约束。所以，我们大概可以非常清楚的明了，普丁在这个时候，他就是要利用。乌克兰，尤其是卢甘斯克这两个共和国，它所产生的这样的一个暧昧的局面，因此让俄罗斯的国会通过决议，要承认这两个共和国。过去从来没有任何其他的国家承认这两个共和国。所以一旦如果就是表明了，这当然对于乌克兰政府来说，这是非常巨大的挑衅。本来这是我的领土当中，我的领土的一部分。但现在你竟然要把它变成是独立的国家，这个独立从我的这个政权里面独立出去，这下子这一切事情非常非常麻烦。因为这样的一个复杂的情况，那就是不只是乌克兰和苏联和俄罗斯之间的关系，还有乌克兰自己境内的顿巴顿巴斯地区跟乌克兰之间的关系，是这样的一个三重的关系。这三种的关系引发的这连串的问题，还有它非常非常复杂的历史的背景。如果我们要了解，尤其如果我们想要等同来看台湾跟中国的关系的话，希望这些复杂的东西大家都能够考虑进去。你所收听的是九个新闻台的世界一把抓，我是杨昭，我们继续来跟大家聊乌克兰危机以及不方便的事实。不方便的事实，也就是乌克兰危机的背后的这个背景呢，非常的复杂，不是我们。一眼看过去，然后我们自己去归类，然后呢，我们就可以拿到这样的方式来套用在自己的这个现实的状况底下。比如说，的确，乌克兰危机当中有一些因素跟台海的状况、跟台海的情势很类似，像是一边，那就是苏俄罗斯，俄罗斯一直不断的主张，一直不断的认为。在他们的民民族主义的这样的一个眼光当中，乌克兰是俄罗斯的传统，应该说，我们可以套用这个话，因为的的确确是完全一样的说法，那就是乌克兰长期以来在历史上一直都是俄罗斯领土的不可分割的一部分，一直都是俄罗斯领土当中。那所以这是从乌克兰、从俄罗斯的角度，他们去看乌克兰。因此，虽然在整个苏联列解的过程当中，乌克兰独立，到了二零一四年又发生了这个颜色革命、橘色革命，所以这个乌克兰的独立性或者是乌克兰的自我认同，他们的自我国族的认同越来越升高。可是，在许许多多俄罗斯人的眼中，包括普丁的眼中，那就是这样一个历史的 argument、历史的论证，在他们认为乌克兰。应该要跟这个俄罗斯统合、统合、统一在一起，才是能够延续历史的一种合理或者是正确的状态。这是俄罗斯的态度。可是，在乌克兰，乌克兰的态度是什么？乌克兰的态度是：乌克兰有自己的历史，乌克兰有自己的语言，乌乌克兰有自己的文化，所以乌克兰人不等同于俄罗斯人。乌克兰长期以来被俄罗斯统治，在俄罗斯的历史，在俄罗斯的这个嗯传统当中被纳入在俄罗斯的一部分。乌克兰人并不甘愿呢、啊，所以乌克兰并不小，并不喜欢呢、啊。乌克兰人要有他自己的独立的地位，他有，因为他是自己的，自己是一个独立的民族。所以从俄罗斯人的角度来看，乌克兰人是俄罗斯民族其中的一部分。从乌克兰人的角度来看，乌克兰是一个独立的民族，所以应该理应要有一个独立的国家。但是让这个是让这个情况更复杂的是，这就是因为有苏联的时期，在这个苏联的时期当中，乌克兰作为不只是俄罗斯作为苏联作为这个苏联领土当中的一部分，跟俄罗斯实质上是被归并在俄罗斯当中。更重要的是，长期以来。苏联在乌克兰，它有各式各样的发展跟各种不同的投资。在当时整个苏联的这个历史当中，乌克兰有两项至少是绝对没有办法被忽略的特殊的地位。第一个呢，那就是因为乌拉山区的这样的一个长远的传统，所以到后来乌克兰在苏联的这个发展的过程当中，一度就变成了苏联重工业。最重要的一个投资的地方，所以苏联在苏联在乌拉在乌克兰做了大批的重工业上的投资。那这重工业的投资呢，又有它特别的当时的一个战略的考量。战略的考量就是，因为相对不管是这个圣彼得堡啊，当时后来改名叫做列宁格勒，或者是首都莫斯科，离欧洲都太近了。所以，像到后来的的确确就证明了，像是纳粹德国，当他们进军这个苏联的时候，他是像是复制了当年拿破仑，同样是这个挥军东向来攻打俄罗斯。在那个过程当中，你可以看到，很快的，不要说是列宁格勒这个啊圣彼得堡，因为它本来就是开向西欧的。开向欧洲非常重要的一个窗口，一下子就就跟欧洲几乎很甚至他的认同都更接近欧洲。即使是莫斯科，其实，在那样的一个地理的环境当中，都很难逃过来自于欧洲的威胁。所以，为什么要让更东方的？然后，另外呢，因为它又有这个黑海上面的关于跟黑海的相关的这个地缘上面的的。各种不同的优点，所以就特别把重工业地区呢放在乌拉，放放在乌克兰。所以乌克兰第一个，它有非常庞大的重工重工业的基础。可是重工业的基础，那又麻烦了。俄罗斯人说这是我们投资的，这是我们去新建的。乌克兰人说这是我们的，这是我的国土里面。所以这当然到了后来，这是没有办法分，这是。绝对没有办法，公公说公有理，婆说婆有理，绝对没有办法双方得到一个共识的答案。但是更麻烦的是，在这个过程当中，那今天我们所称的乌克兰境内，并不是所有的人都是这样的乌克兰民族主义的认同。我们刚刚就讲到了顿巴斯地区，顿巴斯地区的人，他们从来到今天为止，他们绝大部分。这八百万人，他们不觉得自己是乌克兰人，他们还是觉得自己是俄罗斯人。那我竟然是俄罗斯人，同样，这就是类比了。类比就是，你们觉得你们自己是乌克兰人，你觉得如果你认为乌克兰人你是乌克兰民族，你就可以从俄罗斯的这个统治底下你可以独立的话，那同理，为什么我今天我觉得我在乌克兰的境内我是俄罗斯人？那我是不是也就应该？你就应该用将心比心，这在原理上面的一致性。你作为乌克兰，你就要从俄罗斯人当中去独立出来。我作为俄罗斯人，那我也应该有权利就从乌克兰独立出来。所以乌克兰的危机是很难解决的，因为乌克兰政府一方面，当然他们宣称，或者是他们这个坚持，他们跟俄罗斯之间不能够因为这种历史的论述。因为这种历史的主张而逼着他们必须要加入或者是重回俄罗斯，但是另外一方面，如果他对于这种民族主义、对于这种民族国家越是强调，他自己境内的这些俄罗斯人就振振有词，就有道理。没错，我们通常都同意。那我们是什么样的语言？我们是什么样的文化？我们是什么样的历史？我们应该有自己的国家。那我们要自己的国家，因为我们不是乌克兰人啊。然后在乌克兰。去俄罗斯的、去俄罗斯化的这个过程当中，当然就更加使得这些在乌克兰境内，他们自认为自己是俄罗斯的人，危机感越来越重。他们危机感越重，但是现在有另外一个因素啊，因为他们想要独立，但是他们不只有独立的这样一个 solution， 这样的一个这个手段或者是这样的一个解决的方案，因为他们自认自己是俄罗斯人。所以他们可以归并回俄罗斯去啊，所以他就找自己的俄罗斯的主、俄罗斯的这个兄弟们。所以这个时候，普丁普京又是在他的、在他的整个政权的过程当中，他也就是靠着这种大俄罗斯的民族主义，才让他能够拥有这么大的权利。所以面对这八百万，在从他们的角度上面来看，在乌克兰境内被。伤害、被压迫、被欺负的自己的兄弟们、自己的这个民族们，同样的民族人口，你到底要怎么办？所以这个时候，不只是乌克兰，不只是想要主张乌克兰，因为历史的关系，应该要重回俄罗斯。好了，乌克兰可以啊，你们你们现在已经独立出去，那但是。这个时候，对于在乌克兰境内的这些俄罗斯人，应该要如何处置？他们想要独立于乌克兰，或者是他们甚至想要被归并回俄罗斯，这就很麻烦。然后偏偏他们是在他们是在乌克兰的东部，是在跟白俄罗斯交界的这块地区。那所以这块地区又非常的敏感。在这种状况底下，就产生了这个其实是非常非常难解决的一个情况。让这个情况更复杂的是，那就还有，我们又回到讲到说， 1994年，刚刚特别为什么要提到1994年的布达佩斯国际安全备忘录？那就是苏联在俄罗斯，对不起，苏联在乌克兰，它的统治跟它的发展，还有另外一个很麻烦的是，刚刚讲到，因为那个战略上的考虑，因为战略上的考虑，所以呢，当年苏联把很多的核子弹头把它部署在乌克兰，乌克兰最多。那除了乌克兰之外，白俄罗斯、另外哈萨哈萨哈萨克斯坦这三个当时的共和国，中亚的就靠近中亚黑海旁边，然后靠近中亚的共和国，他们都拥有核子武器、核子弹头。这在苏联瓦解的过程当中，这是最麻烦的一件事情，因为苏联瓦解了，然后呢，所以这些地区纷纷独立。独立了之后呢，他们跟苏联的原来的苏联的政治跟军事切断的关系，但是他们的境内拥有大批的核子弹头，那这就是到后来美国的好莱坞大片很多都是取材于这里，那就有了很多这种可以有大片发挥的戏剧的这样的一个背景跟张力，包括零零七，大家去看应该有印象。你在这几年当中，你看过的很多的电影，那个电影的最重要的危机点就是啊，恐怖分子手上得到了核子弹头，有核子武器，然后不止有核子武器，它还有这个飞弹的这个长程投长城投掷的这种设备。你会应该印象当中会想象，可以出现电影里面那样的一个这个惊人的画面，那一颗一颗的核子弹头、核子武器。然后如何被运出来？为什么会有这种情节？就是来自于当时在苏联瓦解的过程当中，核子弹头该怎么办？那核子弹头该怎么办？这个就不是苏联分裂结束了之后，俄罗斯这个国家自己要关切的，这是全世界的大问题。尤其最关切的，没办法，美国再加上北大西洋公约组织，美国是在原来的这样的一个冷战的结构底下。美国跟苏联是最重要的两大核子国家，然后呢，他们花了很大的力气做各种不同的线核的这个努力。美国这个时候发现好恐怖，我跟苏联搞了这么久，好不容易开始可以对于核子武器有所有一定的控制。苏联瓦解了之后，如果这些全部都失效，太可怕了。所以美国非得要主导介入来处理这件事情。北约、北大西洋工业组织也一样啊。这也是很恐怖的、啊，那么恐怖的一件事情。如果核子弹头要发射，那北约国家就在这些核子弹头的直接威胁底下。所以到了1994年，就是靠着这一份备忘录，然后做了非常重要的决定，让乌克兰、白俄罗斯以及哈萨克斯坦这三个原来前苏联的共和国，终于谈定了。他们如何解决在他们境内的所有的这些核子探头？那这个备忘录的解决方式是什么呢？我们休息一会儿等我回来继续告诉大家。现在大家收收听的是《世界日报》，我是杨照。那在刚刚在休息之前跟大家提到了，那一九九四年布达佩斯国际安全条款，呃，国际安全备忘录，这个解决方案为什么会有这个备案路？为了要解决核子弹头。那当时所解决的方法，那就是由美国、由北约的这些国家，然后呢，跟俄罗斯经过了多番，当然包括其他当时的这三个国家，经过了多方的协调，经过多方的谈判之后，最后决定。说老实话，那当时是让全世界松了一口气，因为大家不要忘了，在同时那个时候，包括。为什么这三个国家会受到这么庞大的压力？因为前苏联的这个附属国南斯拉夫，南斯拉夫从1992年开始，那就陷入到非常非常疯狂、非常可怕的这个内战当中。最后呢，分裂成为六个国家。我相信大家或许对这段这个历史还有印象，还所了解。那是相对应的这个过程，那就是因为南斯拉夫打成那个样子，大家想不对了。万一在前苏联的其他的地区，比如说牵涉到乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦，如果也打起来，打起来的过程当中，就开始有人去动用这些核子弹头，后果不堪思虑。所以非得要尽快的解决这个核子弹头的问题不可。所以这个时候呢，产生了强大的压力，这个压力最后就使得这三个国家在这个国际安全的备忘录当中，他们同意。说老实话，真的很难想象，他们把所有境内的核子弹头不可能隐瞒，因为资料都在前苏联，也就是在后来的俄罗斯的手里。所以，他们把把这个境内的所有的核子弹头系数全部还给俄罗斯，运送运回俄罗斯。那你说，说老实话，我说为什么觉得不可思议？因为这是三个相对。尤其是相对俄罗斯跟周围的这个环境，相对于北约国家，相对于美国，他们是比较弱小的国家。一般弱小的国家，你最简单也是最直接的一种国家安全的思考，就是希望能够拥有核武。包括我们看到，像金正恩所统帅的，其实是这个金家三代，他们统他们所统治的北韩，为什么就在这件事情上面有这么深刻的执念？他们一定要发展核子武器，同时要发展这个呃弹，同同时他们要发展这个弹道飞弹的这个投射的技术，那就是表示说，你敢你敢拿我怎么样？不管我再怎么穷，不管我再怎么弱，我有报复的能力。那我的报复是你受不了的。所以你可以想见说，说当年乌克兰这三个国家，既然手上已经拥有了这么好的核子弹头。而且呢，自己也的的确确有作为国家防卫上面的需要，他们却愿意把核子弹头交还给俄罗斯，而且不是交到别的地方去。当然，这个里就同时让原来的这个禁核禁止核子扩散的条款那运用在这个地区。那可是为什么能够达成这样的一个协议？中间就有一个关键，这个关键就是这个备忘录。备忘录本来。应该更进一步的，他要升级成为一个协议，但是我们只能说，后来这个协议并没有出现出来，维持是一个备忘录。然而在这个备忘录里面呢，就特别提到了苏呃俄罗斯特别明确的承诺，这就是因为他们这几个国家把自己作为国家的防卫的最重要最重要的这个防线交出来了，所以一来俄罗斯就承诺对于这三个国家的。国境不能够在未来以任何的理由用武力的方式予以改变。记得这是备忘录里面所说的。那这个备忘录之所以能够有效，或者是乌克兰这个白俄罗斯他们为什么要相信这个备忘录，然后把这个核子弹头交出来？因为背后有北大西洋公约组织作为它的保障。所以在这个过程当中，就应该要有各种不同的。包括核热弹头的这个交接的过程，然后到后来，北大西洋公约、北大西洋公、北大西洋公约组织，它就介入在这个整个程序过程当中。那也就因为这样，所以等于等同于1994年，我们如何解释？至少是从乌克兰的角度来看，我们如何解释这件事情？这件事情对他们来说，也就是北大西洋公约组织在他们放弃了。核子弹头之后，北大西洋公约组织是他们最重要的安全的保障。也因为这样，所以接下来就引发了这一连串的冲突。冲突的一面是乌克兰，乌克兰就是要不只是要更积极的参与西方的国际运作，最主要的是他们要争取加入。像土耳其这种国家是站在，例如说经济上面的考量，他们努力的是要加入。欧盟可是乌克兰不是，乌克兰是为了这样的一个安全的考量、安全的保障，他们努力最积极的是要加入北大西洋公约组织。可是，一旦乌克兰加入北大西洋公约组织，对俄罗斯来说，却是一个绝对无法被接受的一个一个做法。你看，一直到今天，在乌克兰危机当中， 2 0 2 2年的乌克兰危机当中，普京他在马克宏提出这个协商，大家坐下来谈。这就很像当年1994年或者是2014年的状况。大家要坐下来谈的时候，普京他所提出来的条件，大家今天去看，仍然有这一条，而且这一条其实是很夸张的。他就要求乌克兰永远，最把最夸张的是永远，乌克兰永远不得加入北大西洋工业组织。但对乌克兰来说，如果没有北大西洋工业组织，他当年。放弃非这个核子核子弹头，他所要追求的国家的安全就不可能能够得到保障，所以这是从1994年就一路二十几年来，将近三十年的时间，一直都存在的一个冲突点。这个冲突点从来没有办法解决，从来没有真正得到解决。所以这个备忘录，事实上，我们看在这个过程当中，它一再的被提出来。可是为什么它会一再的被提出来？因为这个过程当中，双方。都没有真正能够，比如说牵涉到这里的各各方都没有真正能够执行，能够实现这个备忘录。还不止如此，刚刚我们讲到2 0零二零一四年解决克里米亚战争，他的解决的方式是签订了这个明斯克协议。明斯克协议对于各对解决，为了要解决当时的冲突，对各方也都有，他们当时都承都，他们当时都同意的一些条件。可是从2014年到现在，这些条件也都没有被实现。所以刚刚我们讲到说，这个顿巴斯，顿巴斯什么叫做顿巴斯战争？顿巴斯战争也就是从2014年一直到今天，并不是今天才出现，是从2014年到今天，在这个地区顿巴斯地区，乌克兰跟顿巴斯的这两个自称的人民共和国。一直不断，从来没有终止，从来没有真正中断过各种不同的武装的冲突。随着武装的冲突呢，它这个，嗯，它在比较低的层次，并没有全面燎原，可是它从来没有停过，因为没有真正能够找到一个解决的方法。那今天这整件事情变得更麻烦，或者是更敏感，这是我们今天的节目当中没有足够的时间可以跟大家完整的讲。那我这那就我要稍微提一下，那就是，例如是说，我们看到的这个新闻，普京他宣称他是跟白俄罗斯进行军事演习，所以才会调动十五万的军队靠近乌克兰边境。但是呢，这十五万的军队，在大家如果看新闻、看消息的话，很关键两件事情：，一件事情是他的演习，他动员的，其中甚至包括。野战野战医院，甚至包括看起来至少我们不知道它到底在的是什么军事的血库。那如果你就是演习的话，为什么会需要医院？为什么会需要血库？所以大家为什么会担心說？说看起来是真的要打。那另外一件事情是，普京他就宣称说这个演习到二月二十号结束，然后到二月二十号结束。可是他现在说我们会继续延长。那关键又在于。二月二十号这个日期，我什么二月二十号？因为二月二十号之前是北京冬奥，北京冬奥，因为这是一个传统，传统就是奥运期间，奥运是从希腊传流下来的，让希腊的各个不同的城邦在三在两三千年前能够大家和平相处，最后变成一个更广大的一个希腊联盟。非常非常重要的这个仪式，而且这个仪式呢，在当时呢是有神圣性的。所以今天的奥运，也许大家不知道，但今天的奥运的主办国，基本上这是惯例。像中国，中华人民共和国，他们在去年年底也就提出了这样的一个联合国的方案，而且在联合国通过，一定会通过，因为这是惯例，就是要求在奥运举行的期间，各国各地承诺。停火，不打仗，所以普京他就是故意运用这个，他就是运用说 ，OK， 我在这里建立我的军事的威胁，可是我明白他告诉你说，哦，因为北京奥运，我们尊重奥运的精神，只要北京奥运继续在进行，我不会开火，但是也就告诉你说，我的阿汤顿，我的终极终极的期限就是到2月20号。二月二十号，一旦北京奥运结束，冬奥结束了，我就不受这个限制，我就随时有可能开战。那但是这个过程，这是他的整体的运用其中的一环。普京在运用这些这些整个乌克兰危机的过程当中，另外不能够被忽略的，还有另外非常非常复杂的因素，是构成我们不方便的事实的一部分，那就是跟中国的态度，苏联啊，俄罗斯跟苏。联。俄罗斯跟中国的关系，这是其中最重要的变数。当然，关于这个变数，我们就只好等到下个礼拜，如果还有时间，还有机会，再跟大家继续说下去。感谢您的收听。